0: Eu estou contente de estar aonde quer que ela deseje, sabendo que ela vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ela me ensine a curar. Salve a presença de Deus Todo-Poderoso, vivo, luminoso, luminosa. Bem, nos nossos corações. É a ti que a gente invoca a presença nesse instante, é porque estamos justamente restabelecendo o centro de comando nas nossas vidas. E o centro ele vem a partir de dentro, do interior. Esse centro determina aquilo que vemos, ouvimos, necessitamos e este centro nos diz que nós somos criados plenos e perfeitos, nada faltando dentro de nós, na nossa origem. E esse centro também nos ensina que não é o mundo que determina aquilo que a gente percebe. Interessante isso, né? Será que é o um mundo que determina aquilo que eu percebo? Ou são os meus pensamentos que determinam o mundo que eu vejo? O que, que tu acha? É o mundo que determina aquilo que eu percebo ou são os meus pensamentos que determinam o mundo que eu vejo? Nessa segunda hipótese, nós olhamos antes para dentro, vemos os nossos pensamentos e buscamos aquilo que se relaciona com eles no mundo de fora. Na primeira hipótese, naquela que diz que o mundo determina aquilo que eu vejo, é como se nós não tivéssemos poder de escolha sobre a nossa percepção. Por isso tem uma reflexão interessante que diz que não existe nada fora da gente. Eu vejo apenas os meus pensamentos refletidos no mundo de fora. É como se eu olhasse para dentro antes buscasse as minhas necessidades e valores e projetasse eles no mundo de fora e fizesse com que os olhos do corpo buscassem aquilo no mundo de fora. Isso é o mesmo que dizer que eu estou criando aquilo que eu estou vendo... É, aqui no Brasil, há pouco tempo, aconteceu um fato que noticiou um grupo de pessoas em diferentes partes do país vibravam, umas até se atiravam no chão, vibrando, festejando pela prisão de um ministro. do Supremo Tribunal Federal. E aquela notícia era falsa. Então tinha um grupo que festejava isso, encontrou outras pessoas, viviam outras realidades. Mas aquelas pessoas viviam aquilo como algo real. Porém, o fato não existia, era uma criação da mente de alguém que se comunicava com aqueles valores e necessidades daquele grupo de pessoas em diferentes partes do país. Será que aquelas pessoas estavam o mundo de fora? Ou seja, como vem uma mensagem ali para elas, apareceu para elas no celular dizendo ministro do Supremo Tribunal Federal acaba de ser preso. Vem aquela mensagem, em diferentes partes do país, pessoas vibravam, festejavam com aquilo, se atiravam no chão. Será que era o mundo de fora que estava determinando a percepção delas? Ou era elas que estavam com seus pensamentos determinando o mundo que viam, por mais que fosse real, aquilo era uma verdade para elas. Se elas estavam erradas ou certas fazendo aquilo, não é o caso. A reflexão aqui é sobre a criação da realidade. A criação daquilo que vemos e percebemos. As leis da percepção nos dizem que primeiramente nós buscamos dentro de nós aquilo que queremos perceber. Buscamos no conjunto de valores, de necessidades que temos, e fazemos com que os olhos do corpo se dirijam para fora procurando aquilo que antes foi percebido internamente. Não, eu sei que essa reflexão ela nos traz uma certa responsabilidade sobre aquilo que percebemos. Uma vez o meu irmão ele me convidou para visitar um um terreiro. E aí ele era muito frequente lá, ele frequentava lá e ele sempre me falava que ele tinha conversas lá com com as entidades que incorporavam no terreiro. Ele nunca foi muito à minha praia, na verdade eu nunca tinha ido lá, mas uma vez ele disse, "Ah, vai ter uma festa lá, vamos lá comigo. Aí eu fui lá no, na festa com ele, só que ele não me avisou que ele iria, nós fomos de carro, ele iria pegar dois Exu e transportar os Exu até o, a festa. E os Exu iam estar tá incorporado. Nos, nas pessoas, né? eram dois homens que eram como se fossem médiums daquelas entidades. E aí quando eu vi, eu estava no carro, estava sentado na parte de trás, entrou os dois Exus incorporados, um na frente e outro do meu lado. O que estava do meu lado, ele não levantava a cabeça. Ficava só com a cabeça baixa e tinha um chapéuzinho. E o da frente era muito falador. Ele já era amigo, por assim dizer, do meu irmão. Porque ele sem, vira e mexe conversava. O meu irmão ia lá visitar ele, consultar ele. Eles conversavam. E eu estava ali atrás. Me lembro que era um período da minha vida em que... Eu tinha muita dificuldade de expressão, principalmente com quem eu não conhecia. E aí numa dessas o Exu virou para trás, me olhou e disse assim, ô meu filho, o gato comeu a tua língua, tu não fala? Aí, naquele momento, eu simplesmente disse assim, oh, não o seu Exu. Eu falei assim para ele, disse oh, meu filho, seja natural, como se tu estivesse com os teus amigos. E aí virou de para frente e continuou falando com o meu irmão ali. E a gente foi lá até o, o terreiro lá onde era a festa. Aí estava tendo realmente um baile, Exu, Pomba Gira, tudo mais, estavam lá bailando. Eram todos trabalhadores. É porque esse trabalho que eles fazem muitas vezes é de limpeza. Né, de ambientes assim, que estão com a energia meia densa, eles vão lá e limpam. E eles trabalham para outros espíritos que empregam eles para trabalhos específicos nessa área. É como se fosse. Aí meu irmão foi me explicando tudo aquilo, né? Eu imagino que isso aqui é uma empresa. Aí a diretoria lá. São dois espíritos de luz e vão aliciando trabalhadores para eles. E, cara, essa empresa tem setores. Ah, esse aqui trabalha com limpeza, aquele ali trabalha com cura, aquele ali trabalha com desfazimento de magia, aquele ali trabalha com isso, trabalha com aquilo. Aí eu fui. Compreendendo um pouco mais o funcionamento daquele trabalho. E era uma festa dos operários ali, os peãozão, né? Como se fosse assim, era a festa dos peão. Aqueles que trabalham no serviço mais pesado ali, uma festa. Então, tinha música, tinha dança, todo mundo incorporado. E aí depois nós saímos dali. Aí o meu irmão foi levar o, o Exu num bar para comer um X. E foi muito curioso. Eu acompanhei também, fui no carro ali quanti no carro. Aí o Exu saiu do carro, foi lá, pediu o X e ficou fumando um, um, um charuto na rua ali seu chapéuzinho E eu fiquei pensando, né? Quando que eu ia imaginar tá passando na rua, tá ali um Exu incorporado esperando um X Estou falando isso porque a nossa realidade ela é vasta, ela é incrivelmente vasta, tem coisas inimagináveis, realmente tem coisas inimagináveis. E aí, a gente vai estar tá criando a nossa realidade de acordo com um conjunto de valores que nós estabelecemos para nós mesmos. É, de acordo com esse conjunto de valores, a nossa atenção vai estar dirigindo os olhos do corpo para buscar enxergar aquilo em que nós valorizamos e acreditamos. Por isso, nesse momento, é tão importante nós estarmos educando a nossa percepção, né? condicionando ela aos poucos, a estar ancorada no centro do nosso coração. Porque ali mora todo o poder que nós buscamos. Ali mora a paz, a harmonia, a plenitude, a saúde perfeita, o amor divino que ali mora, ou melhor, está ancorado à presença de Deus. Eu sou. E quanto mais nós ancorarmos a nossa atenção ali também, mais a nossa realidade externa vai produzir facilidade. Porque essa energia de cura, de harmonia, de bem-estar, ela tende a crescer dentro de nós por meio da atenção que nós damos a ela. Buenas! Então, salve o vento da liberdade! Salve também o vento da serenidade! Até breve!